0: Construyendo REALIDADES Hola, te doy la bienvenida a DECONSTRUYENDO REALIDADES, el podcast en el que semana tras semana te contaré los casos más escandalosos en los que probablemente tu artista favorito se haya visto envuelto. Tú podrás sacar tus propias conclusiones, yo solo hablaré de lo que la gente dice. Yo soy Enrique Torres, puedes llamarme Quique. Quédate conmigo porque estoy a punto de comenzar. Hoy, como primer episodio, repasaremos una de las teorías conspirativas más locas y bizarras en la historia de la música. La supuesta muerte de Paul McCartney. Hecho que cuenta con bastantes suposiciones que lo sustentan pistas en canciones y en portadas de álbumes de los Beatles. A ver, ¿qué habría pasado si Paul no hubiera sido el mismo que conocemos ahora, aquel que tocó junto a John, George y Ringo en los años 60? En este punto, creo que es bastante complicado no saber quién es Paul McCartney, pero para quién no. Sir James Paul McCartney Mowin nació un 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra. Su madre se llamaba Mary Patricia Mowen. Una enfermera que fallecería cuando Paul tenía solo 15 años. Y su padre, James McCartney, era un voluntario bombero durante la batalla de Inglaterra. Además tenía algunos hobbies. Uno de ellos era la música. Tenía su propia banda de jazz, así que fue él quien indujo a McCartney en el mundo de la música. Al principio le enseña a tocar el piano, para después regalarle su propio instrumento una trompeta que odiaría por no dejarlo cantar al mismo tiempo y posteriormente cambiaría por una guitarra en una tienda de instrumentos pues el rock estaba ganando terreno mundial. Su primer encuentro fue con John Lennon en la feria de la iglesia Walton, lugar donde se presentaba junto a su banda para ser más ameno al ambiente. Lennon hace burla por la manera en la que McCartney sujeta la guitarra, con la mano izquierda, pero queda fascinado por cómo la toca, así que le pide unirse como miembro a su banda él sería el encargado de presentarla a George Harrison, quien también se uniría y así juntos formarían la primera agrupación de Beatles, a quien posteriormente se les uniría a Ringo Starr para concretar la banda definitiva que será la encargada de traer grandes éxitos a lo largo de la década de los 60 Después de concretar algunos álbumes de estudio, el fenómeno de la Birmania era un hecho, que conseguiría giras alrededor del mundo, convirtiéndose en la banda más exitosa del momento con una fanaticada enorme. En este punto, no solo conseguirían récords en las listas de Inglaterra, sino también en países como Estados Unidos, México y algunos más del continente americano. O sea, estamos hablando del otro lado del mundo. La vida pública comenzó a ser un problema para ellos. La polémica en la que se encontraron envueltos fue gracias a un comentario de John Lennon. Somos más grandes que Jesús. Esto les produjo fuertes críticas y que miembros de la religión judio-cristiana promovieran la quema pública de sus discos. Los conciertos en masa también ya era parte de una inconformidad que sentían más a menudo. Los gritos de los fanáticos no dejaban escuchar la música que interpretaban, y es que la tecnología del momento pues no daba para tanta amplitud auditiva. Así que por esto y más decidieron no hacer más conciertos y no hacer más su vida pública. Esta última daría pie a convencer más sobre la teoría de la muerte de Paul McCartney. Con todo este contexto pueden darse una idea de lo importante que era McCartney en la época lo grave que era involucrarse en un escándalo de esta magnitud como lo es su muerte, la cantidad de dinero que podrían perder, los fanáticos que podrían atentar contra su vida al enterarse que uno de sus ídolos ya no estaba en este mundo y hasta los negocios que podrían perder eran algunas de las consecuencias si es que un Beatle, en este caso uno de los más significativos, ya no estaba más en el mundo de los vivos. Pero a ver, ¿de dónde surge todo este caso? ¿Cómo es que comienza este rumor? ¿Cómo fue que Paul McCartney falleció en 1966 y fue reemplazado por un impostor que cumple la mayoría de sus cualidades y características físicas. Pues el secreto fue guardado durante tres años. Fue hasta 1969 que el rumor ve la luz y comienza a propagarse. Para esto hay que imaginar cómo fue que este hecho ocurrió. El día miércoles, 9 de noviembre de 1966, era una lluviosa madrugada. Los Beatles estaban grabando en Abbey Road nuevo material para su siguiente álbum. El ambiente estaba muy tenso entre los miembros y las discusiones por diferencias creativas ya comenzaban. McCartney decide salir de ese conflicto y despejar su cabeza. Sube a su auto y lo conduce por un rato sin saber hacia dónde ir. A lo lejos ve a una chica caminando bajo la lluvia, Toma la decisión de subirla a su vehículo y llevarla a donde ella se dirige. La chica no lo reconoce de inmediato, es casi imposible ver debido a la oscuridad. Pero justo cuando logra identificar a quien conduce, grita de emoción y se abalanza sobre él impidiendo que vea el camino. Pierde el control del auto y se estrella. El vehículo explota y queda totalmente destruido. Ambos pierden la vida siendo calcinados. Hay quienes dicen que McCartney quedó decapitado. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos. Contactan a su representante Brian Epstein para que lleve a los demás miembros a reconocer el cuerpo. Todos concuerdan en que se trata de su compañero, su amigo. No tienen palabras, no saben cómo sobrellevar lo que pasó. Después de analizar las cosas, saben que no pueden darse el lujo de anunciar la muerte así como así. Siguen discutiendo cuál será su siguiente movimiento. No se sabe quién, pero proponen la idea de suplantar a Paul por un doble exacto de alguna manera se contacta muchísima gente para un supuesto concurso de imitadores de los Beatles en secreto es una audición para encontrar al doble de Paul McCartney se logró el cometido un policía de una ciudad en Canadá sería el encargado de seguir con el legado de la banda tendrá que someterse a algunas cirugías plásticas para hacerlo más exacto a la apariencia que solía tener Paul además se le enseñará a hacer todo lo que normalmente hacía con la zurdera. dejará de ser diestro también para ocultar algunas muy pequeñas diferencias entre Paul y el otro, los Beatles se someten a un cambio en su imagen para aparentar, dejándose crecer el bigote. John, George y Ringo sentirían tanta culpa y remordimiento que no los dejaría dormir. Hay quienes dicen que Brian Epstein se sintió tan mal por esto que la verdadera razón de su muerte fue un suicidio. Como intento de redención, le dejaron a los fans algunas pistas en letras de sus canciones y en las portadas de sus siguientes álbumes. También se dejaron algunos mensajes subliminales en algunas canciones, mensajes que son casi imperceptibles o que pueden ser apreciados mejor si se reproducen en reversa. Ya es el año de 1969, un 12 de octubre, Ross Gibb, locutor de la emisora WKNR, estaba recibiendo llamadas de la audiencia. Un individuo que solo se identifica como Tom le dice a Ross que Paul McCartney ha muerto y fue reemplazado por alguien casi idéntico a él, William Campbell. Inmediatamente le pide evidencia que sustente la declaración. A esto, Tom le dice que reproduzca un fragmento del Revolution 9 compuesto por Lennon al revés. Lo hace. Dicha parte dice, number 9 o número 9, una y otra vez. Pero si queremos traducir lo que dice al revés, sería, excítame hombre muerto. Number nine, number Nine, number Nine, number Nine, number nine. Number Honey, anderman. Honey, anderman. Honey, anderman. Honey, anderman. Después, las llamadas no dejan de entrar y todos dicen tener pruebas de que esto es verdad. Escucha varias de ellas, pero después no toca más el tema. Posterior a este momento, varios diarios independientes escriben artículos en los que relatan el supuesto choque de McCartney. Y afirman una y otra vez que ha fallecido bien la verdad es que parece un poco raro toda esta situación del fallecimiento de Paul. no solo hicieron una búsqueda exhaustiva para reemplazar a un miembro. tuvieron que sobornar a la prensa para que esta noticia jamás viera la luz o al menos por tres años. Mantuvieron como secreto esta búsqueda o casting y es por eso que el hecho de que hayan dejado de hacer tan pública su vida es un factor que puede ser determinante a la hora de preguntarse si es cierto o falso. Algo que me parece casi imposible es que quienes se hayan enterado primero fueron miembros de la banda, incluso antes que medios de comunicación. Hay quienes dicen que el departamento de policía tenía los contactos directos del representante y el estudio Abbey Road casi como si estuvieran preparados en caso de que tengan que llamar por si algún miembro de la banda muriera. Pero aún no saquemos conclusiones, hay que revisar el gran panorama que este hecho tiene. Son bastante las teorías que dan bastante de qué hablar, hay estudios forenses, pruebas científicas, pero sin duda algunas pistas en canciones y portadas de álbumes son bastantes dignas como para mencionarlas. No es que sean ridículas o que haya que reírse de ellas, sino que son muchas las coincidencias que te ponen a dudar sobre si es cierto o falso. A ver, para esta parte estaría muchísimo mejor que googleen las fotografías Pero para quienes tengan bien claro o logren imaginarlas yo creo que no hay problema Como lo dije, hay quienes afirman que hay pistas escondidas en las portadas de los álbumes de los Beatles Y es que sí hay bastantes escondidas Primero, son dos portadas que quedarían fuera de esta contienda Yesterday and Today, portada tan pero tan polémica que sería censurada y jamás volvería a ser publicada. En esta portada aparecen los cuatro miembros vestidos de blanco sosteniendo extremidades de cuerpos de bebés de juguete y pedazos de carne de cerdo. Hay quienes dicen que hace alusión al cuerpo hecho pedazos de Paul tras sufrir el accidente. La otra portada es la de Revolver. En ella aparecen los rostros en trazo de los cuatro, John, George y Ringo viendo hacia enfrente y Paul mirando hacia el otro lado como si estuviera de perfil. Esto querría decir que Paul es el único que ya no está con ellos. Ambas quedan fuera, porque fueron liberadas el 30 de julio y 12 de agosto de 1966 respectivamente, fechas antes del supuesto accidente de Paul. Vale la pena mencionarlas porque demuestra la capacidad que tienen las personas de encontrar mensajes, sean falsos o no. Ahora, las que sí entrarían serían solo dos. En el Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, álbum que publicarían un año después del acontecimiento es la portada en la que más pistas han encontrado. Se dice que es una representación al funeral de McCartney, mostrando dos versiones de él, una joven quien sería el verdadero y a su derecha la nueva versión, el doble que lo reemplazó. Justo debajo de él, o ellos, hay unas flores rojas que forman el nombre de la banda y al lado otras amarillas que forman lo que parece ser un bajo, instrumento característico de pop. En el mismo Justo debajo hay una representación de Shiva, diosa hindú de la muerte, quien apunta a las dos versiones de Paul, la vieja y a su doble. También logran identificar a una muñeca a la derecha de George que sostiene un carro de juguete, mismo modelo en el que supuestamente conducía a Paul en ese accidente. No sé a quién se le ocurrió todo esto, la verdad, pero igual dicen que si colocas un espejo en medio del tambor con la palabra Lonely Hearts puedes leer la fecha de su muerte. La leyenda completa sería One en número, One escrito en letras. 9 en número romano seguido de la palabra He died o traducido Él murió Su último álbum grabado como agrupación no se queda atrás Abbey Road, aquella fotografía icónica que todo el mundo conoce y trata de copiar si es que se visita la avenida en la que fue tomada, esconde algunos secretos que dan fe a la teoría Cada uno de los miembros va vestido de manera diferente y la gente encontró que representa otro funeral John Lennon iría al frente vestido totalmente de blanco, representaría a Dios, a un clérigo o bueno, la persona encargada de dirigir la ceremonia del difunto. Le seguiría a Ringo, vestido totalmente de negro, aquel que dirige la procesión o como un asistente que está solo de luto. Paul, descalzo representa a la persona fallecida, además como pequeño dato está sujetando con la mano derecha un cigarro, pero para eso todavía falta un poco. Y finalmente George Harrison. Vestido totalmente de mezclilla sería aquel que entierra el cuerpo del difunto. Además de todo esto, detrás de ellos hay un bochito con las placas 28 If o 28 si. Tendría 28 años en el día que se tomó la fotografía si no hubiera muerto. Ahora, son algunas canciones que cuentan con pistas del supuesto fallecimiento de Paul. Algunas de ellas solo pueden encontrarse si reproduces la canción al revés, como lo es en el caso de Revolution 9 que ya revisamos. Pero hay otra, I'm so tired del álbum blanco que tiene unos murmullos casi inentendibles reproducidos al revés. Paul is dead man, miss him, miss him. O Paul está muerto hombre, lo extraño, lo extraño. De las canciones que no dicen nada al revés tenemos She Came in Through The Bathroom Window. Canción que Paul escribió como anécdota en la que una fan entró por la ventana del baño de su casa para robarse una fotografía. Un fragmento de la letra menciona Abandoné el departamento de policía y conseguí un trabajo fijo. Esto haciendo alusión a que William Campbell era un oficial en Canadá Y abandonó su vida para convertirse en el sustituto de Paul Otras dos canciones del Sgt. Pepper cuentan con dos fragmentos que cuentan Por así decirlo el mismo hecho Estoy hablando de She's Living Home y Good Morning Good Morning Ambas hablan de un miércoles por la madrugada a las 5 a.m Wednesday morning at five clock as the day Pero pues no hay nada más sobre estas Por último tenemos la famosísima Strawberry Fields Forever Que al final puede escucharse a Lennon murmurando I buried Paul O traducido Yo enterré a Paul Después aclaró que lo que en realidad dice es cranberry Sauce o salsa de arándano, pero aún no pasemos con las irregularidades de estas teorías. También están las diferencias entre ambos individuos, aunque para esto sí sería bastante complicado abordarlas con detalle, bueno, hay algunas comparaciones de fotografías de él antes del accidente y después de, y según hay pequeñas diferencias en la forma de su barbilla, su nariz en algunos videos se ve más achatada que antes, hay estudios que muestran la dentadura de Paul antes y posterior al accidente y no muestran ninguna diferencia, pero la forma de la oreja es algo que nadie puede modificar, es algo único como si fuera una marca de nacimiento por así decirlo. Aquí sí hubo discrepancia por parte de algunos expertos y es que dicen que la forma de antes y después no coinciden, los hicieron dudar de si en verdad McCartney fue reemplazado por un doble casi exacto. Ahora sí viene lo bueno. ¿Paul McCartney en verdad murió? ¿Cubrieron todo su rastro y fue sustituido por un hombre canadiense? Es difícil comprobarlo con tanta certeza, pero podríamos inclinarnos a que no. No fue así. Muchas de las teorías mencionadas tienen un pero, algunas no, o al menos no han sido desmentidas y podrían quedar como enormes coincidencias. Comencemos desde el principio. Si uno busca en internet fotografías del accidente de Paul encontrará un vehículo destruido, pero no parece tener indicios de explosión que es como se describe. Además, el vehículo ni siquiera le pertenecía a él, sino a un joven de nombre Tara Brown, quien serviría de inspiración para componer después a Day in a Life. Sgt. Peppers es la portada con más pistas y la mayoría son meras coincidencias. No hay declaraciones que confirmen o desmienten las especulaciones pero con Abbey Road no sucede así, ya que la primera prueba definitiva está en las placas del Volkswagen detrás de ellos. Paul no tendría 28 años en esa foto, tendría 27. Y él mismo ha declarado que asistió muy informal a la sesión de fotos calzando sandalias, tan informal iba que tuvieron que prestarle un traje para posar en la fotografía. Sale descalzo ya que según él era una tarde muy calurosa y las sandalias lo estaban haciendo sudar más de la cuenta. Pero a ver... ¿Por qué Paul está sujetando el cigarro con la mano derecha si es que él es zurdo? Bueno, hay un libro escrito por Lady Ruth, El gran misterio de los virus. En este libro menciona que el hecho de que tú tengas un lado dominante no significa que el otro es inútil. Hay grados en las personas cuando se habla de la utilidad de las manos. A ver, por decir, yo soy diestro, pero pues jamás me he sentido cómodo abriendo las botellas con la mano derecha. Es más sencillo para mí abrirlas con la mano izquierda y no por eso soy zurdo. Bueno, ahora, las letras de las canciones. A veces va un poco más del lado interpretativo que cada uno tiene, pero no porque un fragmento tenga una frase alusiva a algo es el gran panorama de la canción. Además, no tiene mucho sentido algunas interpretaciones, por ejemplo, She came in through the bathroom window. Creo que a lo que hace referencia es a la chica y no a Paul. Usar la primera persona en ese fragmento es más como un recurso narrativo que refiriéndose a sí mismo. Y seguimos con los famosos mensajes subliminales reproducidos al revés. Todos mentiras. Estudios por parte de la BBC afirman que el cerebro puede usar filtros para escuchar lo que realmente queremos oír. Además, es imposible estructurar mensajes en canciones que tengan coherencia reproducidas al revés. Todo esto son puras interpretaciones. Y la prueba más prueba en la historia de las pruebas. No hay ningún registro de una persona de nombre William Campbell que haya sido oficial de policía en Canadá. Si googleamos el nombre, sí, sale una fotografía de una persona con lentes y bigote muy similar a Paul McCartney, Pero es porque es él. Ese era un disfraz que solía usar para pasar desapercibido entre su fanaticada. Y sí, se dejó el bigote tiempo después. Y sí, sí tuvo un accidente automovilístico. Sin embargo, solo le dejó heridas muy leves, un diente roto y un labio abierto. Su bigote le cubría dicha herida. Como ya lo dije... Son muchas las coincidencias que andan por ahí que pueden dar credibilidad a la teoría, pero solo se quedará como eso, una teoría. Creo que es casi imposible conseguir un doble casi exacto a ti, con las mismas cualidades físicas y psicológicas, tomando en cuenta que solo el 13% de la población es zurda. Debe tomar mucho, mucho tiempo cambiar esta cualidad, y el supuesto doble lo hizo en muy poco tiempo. Y creo que es más difícil hacer que una persona congenie tan rápido con un grupo de personas que jamás en su vida había conocido. A ver, además, ¿se pudo guardar el secreto de la muerte de una de las personas más influyentes de la época? Ni siquiera el adulterio de Bill Clinton se pudo mantener oculto, y no lo sé, puede que esto sea meramente personal, pero el grado de complejidad en las composiciones posteriores de Paul creció, pero como siempre, es más importante saber qué opinas tú, sabes que yo solo me encargo de contarte los hechos y tú sacas tus propias conclusiones. Esto ha sido todo en Deconstruyendo Realidades, espero que hayan disfrutado el primer episodio de hoy, y ojalá que no sea el único. Sígueme en Instagram que es donde estoy más activo como guión bajo Quique, con K punto, Torres guión bajo, o sea, guión bajo Quique, punto, Torres guión bajo. Y hazme saber qué otro caso te gustaría conocer sobre tus artistas favoritos. Yo soy Enrique Torres y espero que puedas acompañarme en la semana que sigue con un nuevo mito, una leyenda más. Hasta la próxima. Construyendo realidades.